0: Senhor Jesus, eu me reduzo no Seu altar, Pai, ao pó, Pai. Eu não tenho nada e não desejo glória para mim, Senhor, mas toda glória seja dada ao Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor fale com os Teus filhos nessa noite, Pai. Que o Senhor se coloque com o Teu lugar de honra, Pai. Que nessa noite o Senhor se manifeste, Deus, de forma poderosa. Que o Senhor mude vidas nessa noite, Senhor. Que o Senhor traga conforto àqueles que necessitam, que o Senhor traga a sua presença Senhor, àqueles que estão desejando mais de Ti, vem com o Teu reino, vem com a Tua glória, vem com a Tua presença, é isso que nós te pedimos Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém. Glória a Deus, hoje nós falaremos sobre a reforma, amém. Sobre a reforma, não só a reforma protestante que começou em Martim Lutero, mas também a reforma que Deus quer fazer sobre as nossas vidas todos os dias. Se você está com a sua Bíblia, em Mateus 20, no versículo 1, diz o seguinte, Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para sua vinha, e saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, Ide-vos também a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora, um décima, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia, e disseram: Porque ninguém nos assalariou, diz-lhe eles: id-vos também a vinha, e recebeis o que for justo, e aproximando-se da noite, diz o Senhor: da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores. E paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora décima receberam um dinheiro cada um, uma moeda cada um. Vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um, uma moeda cada um. Recebendo murmuraram contra o pai de família. Dizendo, esses derradeiros trabalharam só uma hora e tu os igualaste conosco que suportamos a fadiga e a calma do dia todo. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, não te faço agravo, não ajustaste tudo, não ajustaste tu comigo um dinheiro. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto dei a ti, ou não me é lícito fazer o que quiser com o que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom, assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa é uma frase, o final desse versículo, versículo 16, é uma frase que nós conhecemos muito bem e nós dizemos muito, até alguns sem saber que ela vem da Bíblia. Nós dizemos, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E Deus complementa com uma mensagem, porque muitos são chamados mas poucos são os escolhidos. Existe um tempo que nós temos a certeza do chamado do Senhor. Cada dia que passa está mais clara a vinda do Senhor Jesus sobre os ares. E nós, os filhos de Deus, entendemos esse chamado e respondemos o chamado. Nós nos tornamos escolhidos pela nossa atitude de responder o chamado do Senhor. Quantas pessoas não foram chamadas a estar na presença do Senhor essa noite, mas rejeitaram o convite? Não só essa noite, mas quantos outros cultos, quantas outras mensagens, quantas são as palavras que o Senhor tem entregado para os seus filhos? E muitos filhos têm rejeitado essa mensagem do Senhor. Você entende o que eu estou dizendo? Quantas pessoas você mesmo não entregou a mensagem de Jesus e aí não não, não digo de forma a julgar essas pessoas. Não digo de forma negativa. Mas quantas pessoas nós não desejamos... Trazer algo bom da parte do Senhor... Mostrar o Evangelho... Mas elas rejeitaram. Quantos amigos que nós temos... Quantas pessoas ao nosso redor... Nós não desejamos o melhor... Porque nós sabemos daquilo que nós temos comido. Nós sabemos a, a doçura da Palavra de Deus, nós sabemos o quão, ali, o quão pesado é o alimento dentro do nosso estômago, quando nós comemos da Palavra do Senhor e nós nos saciamos da Graça de Deus, e nós desejamos que os outros tenham o mesmo, mas alguns infelizmente escolhem rejeitar, alguns infelizmente escolhem não estar na presença de Deus, e aí por isso nós desistiremos dessas pessoas de forma alguma, continuaremos investindo, continuaremos falando e continuaremos agindo como os escolhidos do Senhor para essa missão nos dias atuais entenda uma coisa desde já Deus não tem favoritos, amém? e presentei a todos de forma igual veja o que aconteceu nesse texto ele chamou algumas pessoas no começo do dia ainda na madrugada o sol estava nascendo esse homem, esse senhor, ele era rico e ele precisava de trabalhadores, ele precisava de pessoas para ajudar na vinha dele. Então ele foi e contratou algumas pessoas logo pela manhã e combinou um salário com eles. Vocês receberão tantos reais, vamos traduzir aqui: vocês receberão ao final do dia, 100 reais cada um para trabalhar para mim. E aí depois ele voltou para o centro da cidade, na praça encontrou pessoas ociosas e falou assim você não quer trabalhar para mim? eu te pago 100 reais no, no final do dia se você passar o resto do dia trabalhando e ele continuava voltando para a praça ao longo do dia praticamente aqui de 3 em 3 horas ele voltava e contratava mais pessoas mas independente do, do tempo que eles trabalhavam na vinha dele alguns trabalharam o dia todo Alguns trabalharam três horas a menos, e outros três horas a menos, e outros três horas a menos, até que os últimos devem ter, ter trabalhado pouquíssimas horas, porque já era o fim do dia. E ele contratou esses últimos e pagou exatamente a mesma coisa. E gerou um desconforto entre aqueles que trabalharam por mais tempo, porque eles acharam que eles tinham que receber mais eles não estavam recebendo menos, entenda uma coisa. Eles não estavam sendo... É, eles não estavam tendo dano nenhum. Porque haviam combinado com o chefe deles o quanto eles receberiam. Eles haviam feito um acordo. Vamos trabalhar por cem reais. E no final do dia eles receberam cem reais. Só que eles falaram assim, ah, se o Senhor é bom... E eu trabalhei o dia todo, eu devo receber muito mais. E foram cobrar algo do qual eles não tinham que cobrar. Você entende o que eu quero dizer? A humanidade dentro de nós, a natureza adâmica e caída, ela sempre busca um lugar para levar vantagem das coisas. Ela sempre busca uma compensação de todas as coisas mas na bondade de Deus nós temos que entender que o Senhor é bom para com todos de forma igual que o Senhor entrega a glória dele para todos de forma igual independente da resposta o Senhor ele é extremamente justo porque todo aquele que trabalha Recebe paga do seu trabalho. Quem não trabalha, não recebe. Esse senhor, ele era bom. E aí ele até traz um argumento muito muito correto para aquele trabalhador. Ele fala assim, não é justo eu fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Eu não tenho escolha de fazer o que eu quiser sobre o meu dinheiro? Ele fala para o trabalhador que foi lá... É, dizer ah, eu trabalhei o dia todo, eu mereço mais ele fala assim, não, me é justo fazer o que eu devo fazer com o meu dinheiro se eu quiser ser bom e ajudar quem precisa eu vou ajudar eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia assim como o Senhor diz qual é o problema nesse texto, não é sobre dinheiro não é sobre trabalho, a questão é que aqui é Deus entregando o perdão para todos. Muitas vezes nós olhamos de forma carnal e nós julgamos certas pessoas de que elas não podem receber o perdão de Deus que nós recebemos por termos vindo à presença de Deus antes ou porque nós somos menos pecadores do que outras pessoas, nós colocamos o nosso pecado numa balança, e nós dizemos assim, se a pessoa só roubou, ela tem um tipo de perdão, se a pessoa roubou e matou, o perdão é mais difícil, nós colocamos na balança o pecado, não, para mim foi só uma mentira, eu só menti, ah, o outro usava drogas, então ele merece menos perdão de Deus do que eu mereço perdão, porque olha como eu sou bom. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não é sobre o que nós fazemos. Não é sobre a nossa capacidade de sermos bons. É sobre o que o Senhor Jesus tem para nossas vidas. Não, nada, nada, nunca será mérito nosso. Todo mérito está no Senhor Jesus. Em Deus não existe favoritismo ou qualquer sombra de abandono para com os outros. Porque o texto é claro. Diz que todo aquele que atendeu o chamado recebeu o salário. Se ele se dispôs a ir a vinha e trabalhar, ele recebeu o salário. Mas aqueles que decidiram ficar ociosos não receberam salário. Todo aquele que recebeu a moeda, que é aqui um dinheiro era uma moeda que tinha o valor do trabalho de um dia todo todo aquele que trabalhou recebeu no nosso caso todos nós que fomos até a presença de Deus buscarmos o perdão dele nos rendemos ao Senhor Jesus recebere, receberemos a moeda da salvação a paga pelo nosso pecado a paga por aquilo que como a canção que a América tocou aqui mais cedo ah, um, um, Jesus nos comprou com um alto preço que nós não conseguiríamos pagar que nós não conseguiríamos adquirir a nossa vida de volta do mundo do pecado Jesus nos comprou nos libertou nos deu vida as vezes nós pensamos que Deus é bom para com todos menos para conosco nós passamos na rua, olhando para o jardim do vizinho, para a grama do vizinho, tão mais verde que a nossa, as árvores do vizinho, tão mais frutíferas do que a nossa, o tênis do vizinho, tão mais bonito do que o nosso, o carro do vizinho, tão mais chique do que o nosso, e a gente fala assim, Deus é muito bom para com ele, mas para comigo, olha o meu tênis rasgado e furado, olha as minhas roupas velhas, que eu herdei do meu irmão mais velho, Olha como eu estou. Deus provavelmente me abandonou. Deus provavelmente me deixou de lado. Entendo uma coisa. Deus Ele quer te abençoar independente de quem você é. Independente de onde você está. A questão aqui não é se Deus existe ou não, se Deus pode ou não mudar a situação das pessoas mas sim o quanto os filhos estão disponíveis a manifestar a glória de Deus. Muitos são chamados, mas poucos correspondem ao chamado. Se Deus existe porque há maldade no mundo, eu, eu cansei dessa frase, porque ela não faz sentido. A existência de Deus não nega a maldade do mundo gerada pelo homem. Porque não foi Deus quem gerou a maldade. Mas sim o homem que negligenciou a presença de Deus. Trouxe a existência à maldade. Amém? Vocês estão aqui? Se Deus existe, então por que a fome? Porque existem pessoas que estão de braços cruzados ao chamado de Deus. Se Deus é, existe porque eu estou doente... Porque talvez em você não, ainda não houve a disposição necessária a estar na presença de Deus. Eu não estou querendo colocar um peso sobre os seus ombros e dizer que tudo é culpa sua. Existe uma influência muito grande das trevas que nós temos que resistir. Existe sim toda a dificuldade do nosso dia a dia, mas em nós tem que ter a disposição de atender o chamado de Deus. Nós precisamos romper uma forma de pensar que foi gerada pelo paganismo e o sincretismo religioso. E aí eu entro na questão da reforma protestante. Vamos fazer uma viagem na história, amém? Como eu comentei, hoje fazem 503 anos que a reforma protestante se iniciou. E nós celebraremos isso, lembrando do que aconteceu. A reforma protestante foi uma grande transformação religiosa na época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da igreja católica, Atualmente, luteranos em todo o mundo comemoram o dia da reforma protestante e cristãos também devem comemorar esse dia. Mas é uma reforma do quê? Constantino I, também conhecido como Constantino Magno ou Constantino o Grande, ele foi um imperador romano proclamado como Augusto, né, que era um título, pelas suas tropas em 25 de julho de 3 do ano 306, vamos voltar bastante no tempo aí, no ano 306, ele governou uma porção crescente do Império Romano, até a sua morte, Constantino, ele foi o primeiro imperador, a se considerar cristão, porque até então, ele era um imperador romano, e ele seguia o politeísmo, que se, ou seja, os muitos deuses romanos, se você assistiu filmes ou conhece a história dos deuses romanos e gregos, você sabe de, da quantidade de deuses que eu estou falando, esse homem cria em todos esses deuses e vivia a sua vida como um romano, nascido, em, é, nascido como um dos romanos, ele teve uma visão em uma guerra, Constantino, imperador, ele estava guerreando, em um momento ali, é, de, de, ou falta de lucidez, ou talvez de uma revelação de Deus, nunca se, nunca se sabe por, pela forma com que ele viveu os outros dias, ele viu uma cruz nos céus, ele viu uma cruz ao lado do sol, e ele entendeu isso como um chamado de Deus para a sua vida, e não foi uma conversão completa, ele era um, um seguidor do Deus Sol, então ele teve uma, uma mistura de celebrações ali na vida dele, ele teve uma mistura de rendição a Jesus, mas apego à cultura pagã do passado, ele tornou o Evangelho, ele, tornou, ele fez um decreto e tornou o Evangelho de Jesus aceitável a todos, e ainda mais do que aceitável ele tornou mandatório ou seja, todos que estivessem debaixo do seu império deveriam se converter ao cristianismo mas para agradar a todos ele não pôde impor o cristianismo como ele verdadeiramente é mas ele trouxe uma mistura de todo, todas as religiões de todas as crenças que existiam naquela época e criou uma igreja universal e aí nós conhecemos essa igreja universal criada por Constantino até hoje como uma igreja católica. Católica é universal, tá bom? Naquela forma muito, naquela época muito diferente do que nós vemos nos dias atuais. A conversão dele foi parcial. Ele era um homem sedento do poder. Ele queria governar, ele queria ter poder. Quanto mais pessoas ele tivesse debaixo dele, ele ele teria mais poder. Então qual foi a ideia que ele teve? Unificar o poder do Estado com o poder da religião, o poder do clero, de forma única. Então ele coloca tudo dentro de uma caixa, mistura tudo e cria essa igreja, um sincretismo religioso. O que é o um sincretismo? É a mistura, uma confusão total, unificando deuses de várias culturas e religiões e assemelhando essas figuras bíblicas então ele pegava um Deus de, de tal um Deus que veio de tal lugar e ele dava um nome bíblico talvez São Mateus São Mateus simbolizava um outro Deus pagão e aí São João um outro Deus pagão foi isso que ele gerou, foi isso que ele criou ele só misturou ele não se converteu porque o Evangelho não se mistura o Evangelho, ele é totalmente separado de todas as coisas. Nós temos que entender que o cristão, ele é cristão somente seguindo a Jesus. Outro dia eu estava conversando com o André, e aí eu falei assim, ele se diz cristão, e o André fez uma pergunta muito inteligente. Cristão comparado a quem? E nós precisamos pensar isso. Realmente me chamou a atenção nessa conversa. Nessa conversa. Cristão comparado a quem? Qual é, o, qual é o nível de cristianismo que você quer saber? E aí nós chegamos à conclusão que só existe um tipo de cristão. Aquele que verdadeiramente segue a Jesus. Muitos hoje em dia se dizem cristãos. Muitos hoje em dia falam que que são servos de Deus, que, se, que entregaram a sua vida a Deus, que vivem conforme a vontade de Deus, mas quantos estão vivendo em misturas religiosas, amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então cristão comparado a quê? Comparado ao próprio Cristo? Se você busca seguir a Cristo, você pode se chamar cristão, qualquer outra coisa não é cristianismo, amém? Amém? O cristianismo, ele é radical, ele é separado e ele está em constante guerra, constante guerra contra o pecado, constante guerra contra a maldade e contra o mundo. Vocês entenderam o que Constantino tentou fazer? Ele tentou colocar tudo num lugar só e gerar o poder. E qual, era, qual foi a diferença da, da mudança que ele fez? Ele tirou o poder particular de cada cidadão de manifestar a glória de Deus. Se você lê o livro de Atos, você sabe que todos que estavam dentro da igreja contribuíam na igreja. Todos eles tinham a autoridade suficiente para orar pelas suas próprias famílias. Tinham conhecimento suficiente da Palavra de Deus para eles mesmos realizarem os seus milagres, para fazerem a vontade do Senhor. Tinha um espaço nas assembleias para profetizarem, para trazerem a mensagem do Senhor, como que de forma muito é, agressiva, nós tentamos trazer de volta a igreja de Atos. Até os dias atuais, nós buscamos uma reforma atrás de reforma, para trazer de volta a igreja como era a igreja em Atos. Tra Mostrando para o povo de Deus o poder que o povo de Deus tem mostrando por cristão o poder que ele tem de ser chamado Filho de Deus. Lucas 4,8, respondeu-lhes Jesus, está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirá. Nós não devemos servir a outros deuses, nós não devemos servir a outras culturas, a outras religiões, nós somente serviremos ao Senhor. Constantino, ele retira a autoridade do povo de profetizar e orar, e aí o povo aprendeu, passou a aprender a partir disso, que as orações deles precisavam ser intermediadas por outras pessoas. O que nós tentamos ensinar na igreja, quase todos os cultos? Que você tem que orar, que você tem que ler a Bíblia por você mesmo. Já naquela época eles ensinavam que você precisava procurar alguém para orar por você. Você precisava procurar alguma pessoa interpretar interpretasse a Bíblia para você, procurar alguém com as suas petições de oração e pagar uma indulgência, pagar algo para essa pessoa, para que fizesse uma intervenção entre você e Deus, sendo que a Bíblia diz que nós temos acesso direto ao Senhor. Ele colocou os santos católicos como intermediários até Deus em 1 Timóteo 2, no versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. nós podemos acessar ao Pai através de Cristo, aonde você estiver aonde você for, você pode simplesmente levantar seus olhos aos céus e dizer, Senhor eis-me aqui eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso, eu preciso disso me perdoa por aquilo, obrigado por isso, obrigado por aquilo, você não precisa de ninguém, para te levar até o Senhor, você tem livre acesso, em nome de Jesus, por isso que nós oramos em nome de Jesus, trazendo sobre nós o sacrifício de Cristo, que foi entregue na cruz, mais tarde a igreja se afasta completamente da palavra viva de Deus, que era somente acessível pelo clero, a população entra em uma era de escuridão espiritual completa. isso durou por muitos anos. O único alimento espiritual que recebiam vinha das pessoas que de decidiam por elas mesmas o que era importante ou não ensinar para a igreja. Então o clero passa a entregar migalhas da palavra de Deus para as pessoas, achando que era aquilo que eles precisavam receber. Não entregando a palavra de Deus como um todo Mas somente parte da palavra Somente parte do que era necessário Muitas crenças e rituais foram criados nessa época Em que o clero ditava a forma de viver das pessoas Então eles iam para a igreja E eles eram completamente controlados Pelo que a igreja dizia para eles fazerem Eles não tinham mais um senso crítico Do que fazer baseado na palavra de Deus eles não tinham mais um discernimento espiritual sobre as coisas. Eles simplesmente seguiam à risca tudo aquilo que lhes era dito. Sem um senso crítico. Totalmente manipulados por aqueles que estavam no poder. O foco claramente foi o poder. Não as pessoas. Não o bem-estar da população. Não o crescimento das pessoas. A igreja, em sua sede de poder e autoridade, cria doutrinas novas. Independente da Bíblia, para se sustentar com, uma, com a venda de indulgências, com a venda de é, artefatos espirituais, eles vendiam pedaços da cruz de Cristo. Aonde eles acharam esses pedaços de madeira da cruz de Cristo? Era só mais uma madeira. Era só mais um pedaço de madeira. Eles não guardariam para vender futuramente. Nós estamos falando aqui de 300 anos depois da morte de Cristo. Quando isso se iniciou. E eles continuaram fazendo isso por muitos anos. Até em 1500. Na vinda de Martinho Lutero. Depois de mais de mil anos dessa forma de viver e do domínio da igreja. Em que a população não mais conhecia Cristo Jesus de forma íntima e nem... O clero da igreja sabia quem era Jesus, nem aqueles que falavam em nome dele sabiam quem era Jesus. Vem um homem com novas propostas. A reforma protestante ela foi iniciada por Matinho Lutero, monge e professor da, unidade, da Universidade de Winterberg. Ele era crítico, ele negava algumas práticas comuns apregoadas pela igreja. Em 1517 ele estava revoltado com aquela venda de indulgências, com a venda de, de terreno nos céus, com a venda de papéis que diziam que as pessoas seriam salvas ou não, que as pessoas poderiam sair ou não do purgatório se tivessem isso. Coisas que, são, que hoje nós olhamos e são absurdas, para eles era dia a dia. Ele estava revoltado com isso. E ele escreveu 95 teses, 95 pontos, em que ele, analisando a Bíblia, Entendeu que não faziam sentido com a forma de viver que eles estavam. 95 teses que diziam que a forma com que a população estava vivendo era a forma errada. E com o intuito de que os seus alunos da universidade, da universidade de teologia, ele ensinava teologia. Com o intuito de que seus alunos estudassem essas teses a fim de crescerem, conhecerem mais a palavra de Deus... Ele pregou isso na porta da igreja, para que os alunos vêssem. Só que isso tomou uma repercussão muito maior do que ele podia esperar. Muitas pessoas conheceram as teses, muitos dos alunos liam isso em praça pública. Em 1523 anos depois, o Papa Leão X redigiu uma bula, uma bula condenando Lutero e exigindo a sua retratação pedindo para que ele retratasse essas teses e que ele voltasse atrás e dissesse que o Papa tinha todo o poder que ele dizia que ele tinha. Lutero queimou a bula em público, praticamente declarando guerra contra o Papa. Em 1521, o Imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, na qual dizia que o monge era considerado herege. Então a partir desse dia começaram a considerar Lutero como herege, herege da igreja, expulsaram ele da igreja, geraram uma, um confronto muito grande de ideias e nesse meio tempo Lutero começou a ganhar forças com as suas teses e gerou o protestantismo da igreja evangélica, que deu origem à igreja evangélica, nos moldes nos quais nós vivemos hoje as 95 teses não mudavam completamente tudo e não eram exatamente o que nós vivemos hoje, mas elas foram o início, o início a resgatar a igreja como ela é em Atos muitas pessoas dizem assim ah, eu não creio no, no, na, na doutrina evangélica porque ela é uma segmentação da doutrina católica na verdade ela não é uma segmentação, nem muito menos tem nada a ver uma coisa com a outra, ela não é uma, uma nova forma de viver, mas ela busca a primeira forma que Jesus trouxe à terra, porque ela foi perdida, você entende que a palavra de Deus ela não era mais vivida pelas pessoas, e através da reforma protestante ela passa a fazer parte dos dias das pessoas na época de Lutero ninguém mais tinha acesso à Bíblia hoje você provavelmente tem mais de uma Bíblia na sua casa se você é cristão, se você ama Jesus você deve ter umas três Bíblias só suas das quais você tem em linguagens diferentes em formas diferentes eu mesmo tenho mais de uma gosto mais dessa aqui mas eu tenho mais de uma na minha casa para fazer estudos diferentes. Só que naquela época, ninguém tinha Bíblia. E muito pior, ninguém lia a Bíblia, sabe por quê? Na Alemanha, eles falavam alemão já nessa época, 1500. Só que as Bíblias estavam todas escritas em latim. O povo não falava mais latim, como eles leriam em latim. Isso foi pelo domínio da igreja de pegar toda a informação que era importante e guardar para eles. Somente os teólogos, somente os monges é, augustinos tinham essa, esse acesso, como Lutero tinha o acesso. E é porque ele leu, porque ele buscou a vontade de Deus. Ele tomou a posição de fazer isso público para as pessoas. Através da tradução da Bíblia, do latim para o alemão, ele começa a dar acesso para o povo. Ele começa a trazer de volta. Através dessa tradução, o povo volta até acesso a, a ler e buscar a revelação diretamente de Deus. Em 1530, na Confissão de Augsburg, escrita por Melanchthon, discípulo de Lutero, ele fundou a doutrina luterana. <tos> Seguiam-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555. Você entende quanto tempo passou de 1517 a 1555. Pela paz de Augsburg. Esse acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher a sua religião e os seus súditos. Então não existia mais uma única religião que todos deveriam viver, mas cada um poderia escolher a sua forma de viver. Cada um poderia escolher... É não ser mais condenado como o Lutero foi condenado excluído da sociedade porque a igreja era a sociedade por muito tempo de, do, ano, do ano 300 até o ano 1500 a igreja era a sociedade se você não fizesse parte da, so, da igreja você não fazia parte da sociedade então em 1555 você podia escolher a sua própria religião em que muitos dos cristãos verdadeiros ganharam o poder de ministrar a Palavra de Deus. Em cada religião, o luteranismo assumiu características diferentes no Sacro Império e ele teve a liderança de Martinho Lutero. Na França, na Holanda, os princípios de Lutero foram aplicados também por Calvino. Eles não tiveram interação, mas viveram uma reforma protestante exatamente igual. Cal, é, Calvino, ele fez algo muito parecido com o que Lutero e também na Inglaterra, os conflitos entre o rei e a igreja, eles deram origem ao anglicanismo. Muitos foram os reformadores, começou em Lutero, mas muitas outras pessoas também traduziram a Bíblia, também é, geraram esse conflito contra a igreja, trazendo uma reforma, como se Deus estivesse despertando o seu povo novamente chamando o seu povo de novo para a verdadeira revelação. E qual foi o dano gerado por essa época? O que é um problema que nós lidamos com isso até hoje, até os dias atuais? Inclusive o que mais fazia Lutero sofrer no seu íntimo? Conhecedor da palavra e temente a Deus, ele buscava uma vida de santidade, uma vida próxima de Deus e ele buscava agradar a Deus. Porém a cultura da época que não é tão diferente ao que nós vivemos hoje em dia e o que nós aprendemos quando nós, quando nós somos crianças fora da presença de Deus que nós somos justificados de acordo com obras boas que nós fazemos muitas pessoas dizem o seguinte se justificando, ah eu não vou na igreja mas eu sou tão bonzinho eu não faço mal a ninguém só que você não faz bem nenhum a você mesmo muitos dos que dizem que não fazem mal a ninguém que são pessoas boas, que são pessoas moralmente corretas ignoram completamente a Jesus Entenda uma coisa de uma vez por todas cristianismo não é sobre ser moralmente correto é sobre Jesus o cristianismo é sobre se entregar à vontade de Jesus uma vez que a cultura do reino estiver dentro de você você será uma pessoa moralmente correta mas por ser um reflexo de Deus agindo em você. Mas não quer dizer também que você será totalmente aceito pela sociedade. Porque aquele que é cristão, aquele que faz o que é correto, incomoda os outros que estão vivendo nas trevas. A cultura daquela época não era tão diferente da cultura de hoje. Você aprende hoje em dia que você tem que compensar suas atitudes erradas. Que você precisa colocar na balança todos os seus pecados e fazer coisas boas a fim de compensar o mal que você fez para que você seja aceito por Deus. Assim como o apóstolo Paulo, Lutero também, ele pensava que ele era o pior dos pecadores. O apóstolo Paulo escreve isso para Timóteo, hein? 1 Timóteo 1,15 Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí Paulo complementa, do qual eu sou o pior. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o pecado que ele havia cometido. Ele sabia tudo que ele tinha feito de errado. Que ele havia perseguido a igreja, que ele havia matado cristãos. Mas ele sabia que ele tinha se convertido. E que Jesus veio para salvá-lo. Então ele não carregava em si condenação. Mas na alma de Lutero, ele estava cheio de condenação. Ele carregava um fardo pesado de toda a condenação que ele estava vivendo. Provavelmente baseado no texto que está aqui, mas não tendo conhecimento de toda a palavra. Nós vivemos uma época muito privilegiada, hein? muito mais privilegiada do que a época de Lutero. Nós temos muito acesso à palavra do Senhor, muito acesso a pregações. Nós não podemos nos conformar com um pequeno alimento. Nós não podemos nos conformar com pequenas porções do alimento. Nós temos grandes testemunhos, nós temos a história de muitos homens que abriram um caminho por nós. Ele merece honra porque ele abriu o um caminho. E agora está muito mais fácil da gente trilhar esse caminho. Nós temos que honrar os homens do passado, fazendo o que Muito mais do que eles fizeram. Pisar no fundamento dos apóstolos, entende? Os apóstolos colocaram a fundação e a gente tem que construir. Nós precisamos ir além, aceitar o chamado sobre as nossas vidas e viver o chamado. Lutero, ele estava carregando esse peso, esse fardo. E ele buscava sempre se retratar. Se você assistiu o filme de Martinho Lutero, que conta sobre a história das 95 teses, você vai ver ele se autoflagelando. Coisas que eram comuns nessa época. Com chicotes, com, com ferramentas afiadas. Você vai ver pessoas comprando indulgências, vendendo. Tirando tudo que tem, todo o sustento que tem, e comprando um papel dizendo que eles eram salvos. Pessoas se sacrificando de formas. Esquisitas e bizarras, simplesmente para ter aceitação da igreja. Você vê Lutero também, nesse, nesse próprio filme, deitado com a cara no chão, esperando que o Papa fale com ele, esperando a misericórdia do Papa para falar com ele. E aí você olha para Jesus. Jesus não vivia dessa forma, não exigia esse tipo de coisa. Jesus sempre foi humilde, sempre esteve debaixo, de braços abertos para nós, para nos receber. Um alerta que nós precisamos tomar é o mesmo alerta de Oséias. Oséias 4:6 O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Se nós não tivermos o conhecimento da palavra de Deus, certamente seremos destruídos. Certamente o nosso final será péssimo nós não conseguiremos nada para as nossas famílias, nós não conseguiremos nada aqui na terra, nós passaremos completamente em branco aqui na terra, vivendo só do pior, nos falta o conhecimento da palavra de Deus, o texto de Osés continua dizendo, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos Principalmente Pais e pessoas que têm Responsabilidade de ensinar Não rejeite o conhecimento Da palavra de Deus Aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus Deus os rejeita Amém? Não é, de novo, não é se Deus pode Ou não agir, é se o homem Deseja ou não que Deus Age, Deus está disponível Deus está à porta, batendo, desejando entrar, querendo ter um relacionamento com o Seu povo. O próprio Deus deixa em Sua Palavra um alerta para as nossas vidas, o que destrói o homem ou a alma do homem, a falta de conhecimento da Palavra de Deus. Os grandes homens de Deus no passado foram considerados grandes, porque eles tornaram o Evangelho acessível ao povo. Martinho Lutero foi um grande homem, por quê? Porque ele traduziu a Bíblia e ele entregou para o povo, falou, tó, lê por você mesmo, busca você mesmo o conhecimento, você tem autoridade de chegar até Deus, nada mudou para vocês, vocês têm acesso ao Senhor, vocês têm acesso ao conhecimento da Palavra de Deus, a sua oração é ouvida por Deus, você tem que ter certeza disso, Deus não te ignora. Deus quer falar com você. E aí, eu te, eu te instigo a fazer o mesmo. Abra a sua Bíblia na sua casa. E veja se essa pregação que eu estou fazendo nessa noite está escrito na Palavra de Deus. Veja se o Evangelho que eu estou pregando aqui é o que está escrito na Palavra de Deus. Entenda por você mesmo. Saiba por você mesmo. Não tem nenhuma pegadinha aqui, amém? Eu só quero garantir que você saiba a Palavra de Deus por você mesmo. Não porque alguém te contou. Não de ouvir falar, mas porque os seus olhos contemplaram. Mergulha no profundo do Senhor. Lutero estava sendo consumido na sua alma. Porque ele estava vivendo uma doutrina. Embora ele buscasse a salvação, embora ele buscasse a mudança... Embora ele tivesse escrito as 95 teses, ele ainda não tinha entendido que a graça era tudo o que bastava. E aí ele vai fundo nesse conhecimento. Ele se aprofunda naquilo que ele estava escrevendo. E ele resume as 95 teses nos cinco solas, Cinco princípios cristãos que nós vivemos até hoje. Eu já vou entrar no detalhe sobre isso. Jesus ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Amém? Ele satisfez uma dívida eterna. Algo que nós não poderíamos pagar. Não existe um pagamento que nós precisamos fazer. A obra de Jesus é completa. A gente não precisa refazer nada. Romanos 5, no versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Nós temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus. Nós temos paz com Deus. Não existe nada que nos divida em. Que nos divida com Deus O texto continua Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça Na qual agora estamos firmes E nos gloriamos Na esperança da glória de Deus Nós fomos salvos Não nos, não nos existe nada Que nos, nos limite de Deus A não ser as nossas próprias escolhas se você tem fé, todos os seus pecados, eles são apagados e você não precisa viver uma vida de, de necessidade a compensar os seus pecados. Você só precisa continuar o chamado de Deus, continuar a fazer a vontade de Deus. Você só precisa se converter de todo o seu coração. Claramente essa reforma tem que continuar crescendo dentro de nós. Conforme nos reformando e reavivando na Palavra. É nela que precisamos fazer a nossa morada, o nosso café da manhã, o nosso almoço, a nossa janta. Tudo lá na Bíblia. O conhecimento do mundo, ele tem a sua aplicabilidade, a sua importância. Eu não estou dizendo que você precisa parar de estudar. Eu não estou dizendo que você tem que abandonar o conhecimento do mundo. As ciências, tudo que o homem desenvolveu, isso tudo é importante. Mas não pode te faltar em momento nenhum o conhecimento da Palavra conhecimento de Deus deixado para nós. Toda a resposta para toda pergunta, a todo tempo está na Bíblia. Chegando ao fim dessa mensagem, os cinco solas que Lutero deixa para nós. Sola fide, que significa somente a fé. Nas palavras de Lutero. Na primeira tese diz assim: dizendo o nosso Senhor e mestre Jesus Cristo, arrependei-vos certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo de arrependimento qual é a evidência em nós de que nós somos salvos é que um dia nós nos arrependemos fomos até Jesus mudamos a nossa forma de caminhar mudamos a nossa forma de pensar e todos os dias estamos em constante mudança em constante arrependimento na sua primeira conversão você abre mão das coisas você busca o batismo você busca abrir mão das grandes coisas que te separam de Deus, das drogas, do álcool, da, das grandes mentiras, das grandes da, do, dos pecados que são mais visíveis. Só que o pecado ainda habita em nós e diariamente nós precisamos nos arrepender e afastar o pecado de nós, a fim de afundar ele no mar do esquecimento, vivendo uma vida santa buscando ser salvo todos os dias. Hebreus 11, 6, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos viver uma fé praticada. O, outro, o segundo Sola, Sola Escritura, ou somente a Escritura, somente a Palavra. Mateus 4,4 4 diz, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O alimento não nos basta, as roupas para vestir não nos basta, o telhado sobre a nossa casa não nos basta, nós precisamos ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Rejeitando qualquer aditivo a ela, qualquer coisa que se agregue à palavra de Deus, que se pareça com a palavra de Deus, nós precisamos rejeitar, nós precisamos olhar somente para a palavra. Não para aquelas coisas que foram escritas pelos homens que estão ao redor da palavra. Não é pela sabedoria humana, mas é pela sabedoria divina. Somente a palavra de Deus e não algo parecido. Não o que está escrito na borda das Bíblias por mãos humanas, mas o que está escrito pela vontade de Deus. Chamamos a Bíblia de a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus quer se comunicar conosco. Deus quer tratar as suas dores, mudar a sua história, quer mudar a sua situação no particular entre pai e filho. Quando você abre a Bíblia e começa a ler a Bíblia, é Deus falando com você. Ele não está falando com um homem que viveu há muito tempo atrás e que você nunca vai ter acesso. Deus está falando com você no íntimo, no particular. Em terceiro lugar, solos, Cristos ou somente Cristo. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho a Deus, somente Jesus Cristo. Não existe outra verdade. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe amor maior do que o amor de Deus. Entregar o Seu Filho à morte por nós. João 14,6 Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Não existe outro acesso a Deus Não existe outra forma de se encontrar com Deus A não ser através de Cristo A não ser através do sacrifício de Cristo na cruz O que Cristo fez por nós não precisa ser refeito Não existe falha no plano de salvação de Deus O que nós precisamos fazer? Abrir o nosso coração Olhar para Deus é tão simples quanto olhar para o Senhor, olhar para a glória dEle e desejar a Ele sobre nós. A salvação é simples. Muitas pessoas colocam imensos empecilhos pela religiosidade do mundo, mas salvação é simplesmente crer em Cristo. Se apoiar no sacrifício de Cristo na cruz o homem se rebela contra Deus e ele tem uma dívida eterna Adão se rebelou contra Deus e tinha uma dívida que ele não poderia pagar sua dívida seria paga com a sua morte todo aquele que pecou está condenado à morte, todos nós pecamos, todos nós estávamos condenados então Jesus morre na cruz satisfazendo a justiça divina de porque Deus é justo Deus nos ama Vou abrir um parênteses aqui, tá bom? A frase, Deus é justo, mas escolheu te amar, ela não é bíblica. Deus é justo e escolheu te amar. Na sua justiça, se você lê em Romanos 3, você vai entender isso. Na sua justiça, Ele paga a justiça divina, paga a dívida divina com o seu Filho. Não foram homens que mataram Jesus na cruz. Não foram fariseus, não foram gregos. Foi o próprio Deus que colocou Cristo na cruz. Você entende isso? Deus coloca Cristo na cruz para pagar pelo nosso pecado. Por que Ele nos amou? É isso que está escrito em João 3,16. Por que Ele nos ama? Ele entrega o Seu Filho. E o que Ele espera de nós? Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça em Cristo como a sua salvação. Se arrependa dos seus pecados e mude a sua vida. Quando a Bíblia diz que Deus nos comprou por um alto preço, quer dizer que Ele pagou a nossa dívida, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa sacrificar animais. Você não precisa é, andar descalço o resto da sua vida com panos de saco para cima e para baixo. Não estou diminuindo o jejum, se Deus te pedir um jejum, você faça o um jejum. O que eu estou te dizendo é que você não precisa fazer mais nada, simplesmente crer em Cristo. Não existe outra pessoa que vai te levar até Deus, é você indo até Jesus. Temos uma nova dívida agora, mas é uma dívida de amor, é uma dívida de gratidão, é uma dívida de respeito. Somente isso, somente gratidão, somente amor. Somos devedores de amor e gratidão a Cristo, como Paulo diz. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor com que Cristo vos amou primeiro. Na sua redenção eterna e completa, Cristo é a manifestação viva do amor de Deus por nós. Antes éramos criador e criatura. Aí a criatura errou e ficou em dívida com o criador. Agora nós somos pai e filho. Deus ele mudou completamente a condição do povo através de Cristo. Ele não nos vê como criaturas, Ele nos vê como filhos. Você é filho de Deus através de Cristo. Romanos 8,15 Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Aba, Pai. O pecado te escravizava. Tudo aquilo que te vence te escraviza. Se as drogas te vencem, você é escravo das drogas. Se a mentira te vence, você é escravo da mentira. A pornografia e o roubo, tudo. Tudo aquilo que você não consegue largar, você é escravo. Eu escolho ser escravo de Jesus. Como aquele louvor. Quem já pisou no santo dos santos não sabe viver em outro lugar. Nós temos que ser assim não saber viver fora de Jesus, sem Jesus nós não sabemos como respirar de forma correta, nós não sabemos falar de forma correta, nós não somos nada sem Jesus, nós voltamos à, do à escravidão do mundo, precisamos reformar nossa mente, e colocar Jesus como centro de todas as coisas mais uma vez, porque apesar de todo pecado, apesar de todo erro, ele sempre nos recebe de braços abertos. Entenda uma coisa, você não é o seu pecado. Satanás diz que você é o seu pecado. Mas você não é o seu pecado. Você precisa se livrar dele sim. Mas quando Jesus olha para você, ele não vê o seu pecado. Ele vê um filho. Ele vê uma filha. Ele quer se relacionar com você. Indo mais adiante, o quarto solo. Sola a graça, gratia. Ou somente a graça. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não existe no homem o merecimento da salvação. Apenas em Deus Deus. A dignidade de Cristo na cruz. Não existe a necessidade de indulgência dos tempos modernos. Apesar de da igreja não vender mais indulgências, nós continuamos comprando com talismãs, coisas, pedras preciosas, coisas que vão nos, nos aproximar de Deus. Aqueles que creem em horóscopo, aqueles que creem nessas coisas, buscam algo que vai se relacionar a Deus. Não é uma vela que vai te salvar. Não é o que você faz que vai te salvar. Não existe em nós nenhum tipo de merecimento. Nós não somos merecedores de nada. A única coisa que a gente pode fazer é irritar mais a Deus, entende? Deixar Deus mais irado com a gente. Mas pelo mérito de Jesus, nós vamos salvos. Entenda o quão evangelística é essa mensagem o quão ela nos faz nos converter de novo, o quanto ela nos dá um desejo de correr de novo para o colo de Jesus, como todos os dias nós temos que fazer, não é se converter uma vez, mas é se converter todos os dias, porque em nós não há merecimento, e se nós fizermos qualquer coisa não vai valer de nada, Qualquer obra boa nossa é descrito pela Bíblia como trapos de imundícia. Sabe o que são trapos de imundícia? Eram aquelas gases, panos, que eram usados para cobrir a lepra das pessoas. Isso são trapos de imundícia, que a Bíblia diz. Não, não podiam ser lavados, não podiam ser reutilizados. Eles tinham que ser excluídos e jogados para fora do arraial. Queimados. Esse, esses são os nossos atos de bondade trapos de imundícia porque não há mérito em nós o mérito tudo é em Deus não quero que você se sinta mal o que eu quero que você entenda é a grandeza daquele que se assenta no trono a graça é um presente de Deus do qual nós não merecíamos se isso não te faz ter gratidão a Deus por aquilo que ele fez eu não sei o que vai te fazer se isso não faz você reverenciar o Senhor, dificilmente alguma palavra vai fazer você reverenciar a presença de Deus quando isso só acumula um peso de terror e uma dependência do seu próprio pecado somente a graça de Deus e não a religiosidade do mundo muitas pessoas estão sendo enganadas em doutrinas criadas pelo homem, ainda nos dias atuais ainda após a reforma pessoas com um nível muito raso de cristianismo uma religião suficiente para ele ser moral mas insuficiente para que ele seja salvo pessoas moralmente extremamente corretas correndo a passos largos para o inferno porque rejeitam a graça rejeitam o favor de Deus somente a graça de Deus te basta Jesus diz através do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 E disse-me, Deus falando para o próprio apóstolo Paulo A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas Para que em mim habite o poder de Jesus Quando você reconhece que você é fraco, quando você reconhece que você é e pecador Deus age na sua vida quando você reconhece a sua incapacidade, é aí que Jesus começa a habitar. Muitos usam a oração como último recurso. Já fiz tudo o que eu podia fazer, Senhor, agora eu peço que o Senhor me ajude. Você deixou a sua maior arma por último. Se você tivesse orado em primeiro lugar, para tudo que você vive, se você orar em primeiro lugar, é onde Deus quer que você esteja a oração não é o último recurso, tem que ser o único e o primeiro, para tudo na sua vida, seja para gratidão, ou seja para um pedido de socorro, é importante que nós oremos uns com os outros, se você está precisando de algo, se você está passando por alguma situação, procure alguém para orar junto com você, me procure como seu pastor para orar por você, mas faça você também, ore você também, busque você também, não espere que alguém vá fazer algo com você. O último solo para a gente encerrar a mensagem de hoje. Só lhe deu glória. Ou somente a glória a Deus. Não existe espaço para o sincretismo. Não existe qualquer, mis... qualquer espaço para mistura. Qualquer mistura diante da palavra de Deus ela é vista como um adultério espiritual. Qualquer parcialidade é visto como falta de fé e rebeldia diante da palavra de Deus. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ensinos de Jesus. Ninguém pode servir aos dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro vocês não podem servir a Deus e a mamão, o original, mamão é o Deus que representa o dinheiro, Deus espera em sua glória e sua honra eterna a obediência do seu povo, que cada um de nós o ouça e o obedeça, esse é um sinal em nós de que nós somos filhos, o filho obedece o Pai, o filho sabe ouvir a voz do Pai, o filho ouve atentamente e expressa os desejos do Pai aonde ele estiver… Entenda uma coisa, o mesmo Deus que disse para não adulterar, disse para não mentir, o mesmo Deus que disse para não matar, disse para não cobiçar, se você respeita nove dos dez mandamentos, mas um você não respeita, você está em pecado contra Deus de forma completa. Qualquer obediência parcial à palavra de Deus, ela é uma completa desobediência para com Deus. Muitos erroneamente dizem, eu tomo da Bíblia o que para mim faz sentido. E aí você tem uma religiosidade suficiente para te mandar direto para o inferno. Porque você desobedece a Deus da mesma forma. Nós precisamos viver de forma a colocar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Da mesma forma que não podemos servir a Deus e ao dinheiro, não podemos servir a Deus e ao nosso próprio umbigo, às nossas próprias vontades. A vontade de Deus deve sempre estar acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque os desejos de Deus, eles são muito superiores aos nossos. Nós não podemos não entender o que Deus espera de nós, a vontade de Deus para os nossos dias mas nós podemos ter certeza que a vontade de Deus é muito superior àquilo que nós podemos imaginar viver. Olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus planejou para ele. Viva a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a sua. Não existe comparação. Como um apelo de um homem que... que... Errou muito E agora busca incessantemente viver com Deus Pare de resistir ao amor de Deus Abandone de forma verdadeira as drogas Abandone de forma verdadeira a mentira Abandone o adultério Abandone o adultério em todas as suas esferas Abandone a pornografia Abandone as coisas do mundo Abandone a bebida Abandone todas as outras coisas Pare de resistir ao amor de Deus por você ele simplesmente quer te dar o melhor dessa terra. Ele quer te salvar. Ele quer te livrar de todo mal. Pare de resistir ao amor de Deus. Enquanto você resiste ao amor de Deus. Seja pelo medo, amargura, pelo seu passado. Você se afunda mais e mais no inferno. Na destruição da sua alma. Da sua própria vida. Não prego essa mensagem para te assustar. Eu prego porque é verdade. Eu prego porque é o Evangelho. Às vezes pensamos que Deus é bom para com todos, menos para conosco. Lembra que eu falei no começo da mensagem isso? Porque nós estamos rejeitando a Deus. Nós estamos rejeitando a vontade dEle sobrenatural sobre nós. Deus dá a todos de forma igual. Vamos voltar no começo. Todos os trabalhadores foram à vinha do Senhor. E todos receberam a paga pelo salário. Deus dá a todos de forma igual. Basta que Ele vá. Seja antes, seja mais tarde. Seja no começo da sua vida, como alguns foram pela madrugada. Ou seja no final da sua vida, como alguns foram no final da tarde. Não importa quando, mas vá até o Senhor. Vá até Jesus. Não importa se você nasceu na igreja ou você nasceu em qualquer outro lugar. Não importa se você viveu até aqui a sua vida toda fora da presença de Deus e você ouve essa mensagem pela primeira vez, se converta de todo o seu coração. Deus te ama e deseja ter um relacionamento com você. Ele espera o seu arrependimento e que você volte aos caminhos dEle. A salvação é o galardão de Deus, é o presente de Deus. Para aqueles que creem e querem estar com Jesus. Para encerrar. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Porque verão a Deus. O limpo de coração não é aquele que não se suja. Nunca se sujou. É aquele que se suja, mas sabe se limpar. E busca não voltar a se sujar com aquilo que ele havia se sujado antes você entende isso? aquele que constantemente está se limpando se santificando buscando a presença de Deus esse vai ver o Senhor esse vai ter uma revelação do Senhor ah pastor, mas eu tento ler a Bíblia e eu não entendo nada porque você lê a Bíblia com olhos de maldade os mesmos olhos que estão vendo pornografia estão tentando ver a Bíblia no mesmo horário, na mesma hora, competindo pela sua atenção. Não podemos servir a dois senhores. Sirva somente a Deus. Abandone tudo de forma completa. Abandone todas as outras coisas. Abandone o pecado, abandone o mundo. Essa mensagem é urgente. Esse é um alerta do Senhor para esses tempos ela é urgente, precisamos da reforma de Deus em nós, precisamos ser reformados pela palavra, pelo ensino e pela sã doutrina. Você pode fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça?